0: Este é o nosso tema nesta noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É interessante perceber que o texto não diz que Deus foi ou que Deus será, mas o texto faz uma afirmação categórica, dizendo que Deus é, e é isso que eu e você precisamos saber. Conta-se que certa feita um menino é, vivia numa região da Romênia e lá aconteceu um terremoto e aí nesse terremoto uma boa parte foi atingida, e aí a escola então veio a, a cair, e aquele menino ficou meio alguns, algumas horas escondido debaixo daquelas arruaças todas, aqueles entulhos todos, e de repente o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e os bombeiros começando a procurar para ver se achava se tinha mais algum sobrevivente, e no meio daquele contexto todo o pai daquele menino estava junto na busca. E alguns diziam para ele, ah, eu acho que já não tem mais o que fazer, não tem mais o que procurar. E o pai daquele menino diz, não, vamos continuar, vamos procurar. E de repente eles se deparam e o menino debaixo de umas vigas, umas vigas antes, melhor dizendo, deu um suporte, e aquele menino conseguiu ficar preservado, houve uns espaços vagos no meio daquele todos os entulhos. E não apenas o menino, mas alguns dos seus colegas também estavam aí. E naquele momento o menino olhou para o pai e disse, pai, é, eu estou aqui pai, e aí o pai diz, filho, e como que você esperou durante todas essas horas, estava tão angustiante? Ele diz, pai, eu passei medo sim, passei um pouco de aflição, mas eu tinha certeza que o Senhor viria ao meu encontro, porque o Senhor disse para mim, eu sempre estarei com você. E foi aquela confiança que nutriu a esperança daquele menino no meio daquela tragédia. Eu e você temos um pai muito mais fiel do que o pai daquela criança. Eu e você temos um pai muito mais poderoso do que o pai daquela criança. E este pai poderoso que vem ao nosso encontro nos momentos de aflição. E eu quero olhar com você então sobre o seguinte tema. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a primeira lição que eu quero olhar com você é que ainda que enfrentemos... Aflições no percurso da existência. Deus continua sendo a nossa fortaleza. Ainda que enfrentemos aflições no percurso da existência. Olha aí comigo o versículo de número 1 e 2 deste Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos... E aí ele vai descrever as catástrofes. Ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumegem e na sua fúria os montes se estremeçam. Perceba que o salmista aqui, ele utiliza de um recurso literário. Ele utiliza de algumas metáforas. E ele faz uso da metáfora de água e de montes. E ele traz a ideia de águas agitadas... E de montes sendo abalados. Essa figura de linguagem, é uma figura de grande aflição e tribulação. É bem provável que este salmo descreva para nós, um momento em que Israel estava sendo sitiada pelos adversários. E então o salmista compara essa situação, como se fosse meio que um abalo cósmico. E é isso que eu e você precisamos entender. Que no decorrer da nossa jornada, alguns momentos fica agitado mesmo. Não é único na história o momento em que a gente vive. Outros momentos na história ficaram agitados também. E outros momentos ainda ficarão. E quando eu e você olhamos para momentos agitados assim da história, momentos em que aquilo que parecia ser tão estável, começa a balançar, momentos em que talvez potências mundiais, você dizia assim, esta potência é símbolo de estabilidade. A economia de tal nação é símbolo de estabilidade. E aí diante de uma pandemia como esta, aquilo que era símbolo de estabilidade, parece que vai ruindo. Talvez eu e você comecemos a dizer, assim, se isso está assim, será que não tem mais o que pode, o que pode ser feito? O Salmo diz, portanto não temeremos. Ainda que as coisas que parecem mais estáveis estão abaladas, nós não devemos estar abalados. Perceba, irmãos, que maravilhoso é isso. Por que é que no decorrer da nossa jornada nós enfrentamos tribulação? A escritura diz sobre isso. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo viveu num momento também intenso, de muitas lutas. E olha o que, que Paulo diz em Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. Vou pedir o pessoal da projeção, que por gentileza, Romanos capítulo 8. Olha aí comigo a partir do verso 35. Pensa você a, a aflição que Paulo vivia naquele contexto. E ele descreve assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Preste atenção nisso. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Só um minuto. Perceba que neste texto Paulo diz assim: ó, somos entregues à morte o dia todo. Queridos, não é hoje que eu e você estamos em risco, não é hoje que as pessoas estão em risco. O tempo todo nós estamos em risco se não fosse Deus nos preservar. A vida é um presente de Deus, Deus a deu e Deus a sustenta, e nós não acrescentamos nenhum cômodo a ela. Paulo diz: o tempo todo nós estamos entregues à morte mas ele diz, nós somos como ovelhas para o matadouro, mas olha a continuidade do texto, em todas estas coisas, em todas elas, não é acima delas, não é fora delas, mas é no meio delas, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Perceba queridos que é importante eu e você ter convicção disso. Que nós somos mais do que vencedores no meio das aflições. E aí ele vai dizer, porque eu estou bem certo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura... Poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nada. Nem qualquer outra criatura pode nos separar queridos. Eu e você precisamos ter esta convicção. Porque eu e você somos mais do que vencedores em todas estas coisas. É isso que o Salmo traz. O Salmo traz essa ideia. Olha lá o verso 1 do Salmo então agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Perceba, ele descreveu a catástrofe, numa linguagem poética, de mares agitados, de montes abalados, mas ele diz, Deus está conosco no meio disso tudo. Deus não nos abandonou no meio disso tudo. Deus continua sendo a nossa fonte de refúgio e fortaleza. Mais do que isso, Deus é o socorro bem presente, é isso que eu e você precisamos ter no nosso coração, as tempestades da vida, não significa ausência de Deus, ao contrário, Jesus estava em um barco, e a tempestade veio forte no barco daqueles discípulos, mas a presença de Jesus faz toda a diferença. Eu e você precisamos reforçar essa crença queridos. O verso de número 3, o salmista diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, o que é que ainda que essas coisas aconteçam? O que é que o salmista não faria? Ele não temeria, não temeremos. Este é o desafio para mim e para você. Porque o nosso coração facilmente é tomado pela ansiedade. E aí nós precisamos nos voltar para quem é o nosso Deus. Sabendo quem é o nosso Deus, como que Ele é presente na nossa vida. Nós não precisamos temer. Porque nada pode nos separar da coisa mais preciosa que nós temos. Que é o nosso Senhor. Nada. Para aqueles que estão em Cristo, nada nos tira da maior dádiva. Que é a vida eterna. Por isso eu e você devemos encontrar paz neste Deus que é socorro, bem Presente. Essa é a primeira lição que eu gostaria então de olhar com você. Ainda que enfrentemos as aflições no percurso da existência. Continuemos crendo que Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Irmãos, C.S. Lewis, um escritor já falecido, ele tem uma frase marcante. Ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Sabe que uma das maiores, as grandes lições da vida nós aprendemos no meio das lutas e aflições. Eu e você temos a oportunidade desses dias de crescer em intimidade com Deus. Desses dias de isolamento social, desses dias de quarentena, onde nós não estamos convivendo muito com pessoas, nós podemos nos achegar com aquele que é o Criador de todas as coisas. Nós podemos ver Ele cuidando de nós. Ele sempre cuidou. Mas muitas vezes o nosso olhar não estava naquilo. Muitas vezes nós achávamos que o cuidado de Deus vinha do nosso trabalho. Muitas vezes nós achávamos que o cuidado de Deus vinha das coisas. E Deus de fato usava tudo isso para trazer o cuidado dEle. Mas o cuidado vinha de Deus. E às vezes você não via Deus por detrás destes cuidados. E Deus quer mostrar para você que Ele é o refúgio em quem você pode encontrar paz para viver. Então, nós estamos vendo o seguinte tema, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Primeira lição, ainda que enfrentemos aflições no percurso da existência. Segunda lição, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, porque Ele guarda o seu povo e se faz presente no meio dEle. Olha aí comigo a partir do verso 4. Há um rio... Cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde antemanhã. Bramam nações. Reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. E a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Refúgio. Pensa você então, esse momento histórico de Jerusalém, sitiada pelos inimigos. E os inimigos em derredor, marchando armados, fortes. E o salmista diz assim, Ei, há um rio que alegra a cidade de Deus. Queridos, lá fora está um desespero, mas ele está dizendo, olha para dentro de Jerusalém. Tem um rio que passa trazendo alegria para a gente. Cuidando de nós. Saciando a nossa sede. E este rio alegra a cidade de Deus. O santuário de Deus. Porque em Jerusalém ficava o templo. Em Jerusalém ficava aquilo que era o símbolo da presença de Deus. E este símbolo da presença de Deus. Deveria nutrir no coração do povo. A esperança de que Deus estava aí. Mas infelizmente. No decorrer do do tempo, muitas daquelas pessoas dissociaram o templo de Deus. E passaram a ter o templo de Jerusalém, apenas como algo do ritualismo morto, frio. Sem o Deus daí. E eles passaram a crer que eles poderiam viver pecando contra Deus, e nada iria acontecer em Jerusalém, porque simplesmente o templo estava lá. O ambiente físico estava lá. Não, o salmista não está dizendo dessa crença, de que a, a proteção de Deus se dava por causa do ambiente físico. Mas por causa da aliança que Deus tinha com o povo. E essa aliança nutrida na vida do povo. E o texto faz questão de mudar drasticamente a cena. Se do verso 1 a 3 você viu o mar agitado, monte se abalando, no versículo 4 você vê um rio que alegra a cidade. Se você conhece um pouquinho de... Geografia bíblica, você deve lembrar que Jerusalém não tem grandes rios. Os estudiosos pontuam que isso aqui provavelmente seja uma torrente pequenininha, talvez que vinha até da região aí de Siloé. E essa corrente, torrente pequena aos olhos humanos, trazia alegria para aquele que cria na proteção do Senhor. Sabe queridos, que no meio das aflições da vida, eu e você precisamos ver como que Deus traz alegria para nós. Como que Deus supre aquilo que nós precisamos, com coisa simples. Com coisa que parece imperceptível aos olhos humanos. Mas sabe queridos, que muitas vezes eu e você estamos olhando para as notícias do que acontece lá fora. E não vendo o rio diário de Deus na nossa história. Eu e você precisamos ver Deus cuidando de nós. Deus alegrando o nosso coração. Deus permitindo, por exemplo, que nós tenhamos momentos como este aqui. Onde nós não podemos nos reunir fisicamente, mas podemos nos reunir através das mídias sociais. Isso é um pequeno rio de Deus para alegrar o nosso coração. Talvez você que não pode ter contato com um parente seu, mas você pode ligar para ele. Ele. Um pequeno rio ainda, mas é um rio que alegra o coração. É dádiva do Senhor. Mas queridos, há um rio na Escritura. Há de alguém que joga um verdadeiro rio. Que é Jesus Cristo. Jesus disse que ele, dele fluía rios de água viva. Ele disse que o Espírito Santo que seria dado, faria com que nós tivéssemos essa água viva em nós. Jesus disse para uma mulher... A mulher samaritana, diz, pede-me e eu te darei água viva. Queridos, a maior fonte que tem que jorrar na sua vida é Jesus. Jesus tem que ser a fonte maior da nossa história. Ele é aquele que supre tudo para nós. Aliás, se nós temos Cristo, nós podemos dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse Salmo é extraordinário. Porque esse Salmo diz da, de Deus sendo refúgio e fortaleza. Ainda que vem intempéries pela vida. Deus é refúgio e fortaleza porque Ele guarda o seu povo e se faz presente no meio dEle. Sabe que hoje o, a presença de Deus não se dá em paredes físicas. Se dá dentro daquelas pessoas que o sangue de Jesus foi derramado por elas se dá porque o Espírito Santo habita dentro delas. Queridos, se Deus cuidava de Jerusalém, porque o templo estava lá, você acha que Deus não vai cuidar de você, se o Espírito habita em você? É este cuidado maravilhoso que precisa estar na nossa mente. Nós temos um penhor, nós temos um selo, que é o Espírito Santo. A garantia do resgate final. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Precisamos lembrar que nós somos um povo que Deus está no meio de nós, porque Ele guarda o seu povo e se faz presente no meio dele, não temeremos, ainda que as coisas aconteçam lá fora. Ainda que o exército continuava acampado contra Jerusalém. Mas quem é esse Deus que está conosco, que permite que nós tenhamos rio? Que alegra a nossa vida. Quem é esse Deus? Olha aí comigo o versículo de número 7. Ele é o Senhor dos Exércitos. <risos> ah, isso aqui muda tudo. Em um cenário de combate. Aquele que está conosco é o Senhor dos Exércitos. Israel pode se alegrar. Eu e você podemos nos alegrar. Porque o Senhor dos Exércitos. Está conosco. Quem está conosco não é a maior autoridade de nenhum país. É a autoridade de todo o mundo. É a autoridade de todo o universo. É aquele que criou todas as coisas. E é aquele que é especialista em guerrear as nossas causas. Ele era o Deus do exército de Israel. E Ele é o Deus do exército do povo do Senhor. Mas Ele não é apenas um Deus forte. o um Deus extraordinário. Mas Ele é o Deus da aliança. Olha aí o versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista volta aqui na história bíblica. O salmista ele, é, ele retroage lá nos patriarcas. Tem um intervalo de tempo aqui enorme. Muitos anos se passaram... Desde a morte de Jacó, até o momento que os filhos de Coré descrevem este Salmo. E o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos a crença de que o nosso Deus ele tem aliança com o povo dEle. Queridos, o povo do Senhor era preservado porque Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse para Abraão, Isaac e Jacó. Queria trazer o descendente no meio deles queria abençoar o mundo todo o descendente de Abraão abençoaria o mundo todo enquanto essa história não se cumprisse o povo de Deus podia ficar tranquilo eles não seriam exterminados da face da terra alguns iriam sim tombar nos embates da vida Deus iria dar descanso para alguns mas a história iria caminhar porque o o povo de Deus tinha que dar a luz ao Messias. A aliança estava feita. E é isso que alegra o coração do salmista. Ele se volta para isso. Ele diz, o Deus de Jacó. O Deus da nossa aliança é o refúgio. E foi mesmo. O povo de Israel, certa feita, quase foi exterminado pelos egípcios. Os egípcios tramaram contra o povo. Mas Deus libertou. E sabe como Deus libertou? De uma forma até irônica. Deus pegou o mediador daquela aliança, o protetor Moisés, e fez com que a filha do inimigo do povo de Deus o criasse, a filha de Faraó. Esse é o Deus do exército que hoje você temos? Esse é o Deus de Jacó! E ao longo de toda a história, Deus tem feito isso. Sabe que o que garante que o povo de Deus avance a despeito das lutas e das aflições, é olhar para o cumprimento maior da história. Este Deus da aliança, que fez aliança com Jacó, esse é o Deus que tem uma aliança com os seus verdadeiros filhos. E Ele garante para nós, novos céus e nova terra. Ele garante para nós que o fim da história é maravilhoso. A despeito dos capítulos que passe, a despeito das páginas difíceis, o final é e viveram felizes para sempre. Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus do exército, Ele é que faz as coisas acontecerem. Muitas aflições vêm sobre o povo ao longo da história. Mas Deus está cuidando do povo também ao longo da história. Então nós vimos até o presente momento duas lições. Nós estamos vendo o seguinte tema. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Este é o tema, afirmação categórica. Você precisa colocar isso na sua mente e no seu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda, primeira lição. Ainda que enfrentemos aflições no percurso da existência. Isso ainda faz toda a diferença. Eu não estou pregando um triunfalismo para você. Eu não estou dizendo que não possa passar por momentos de lutas. Você já passou por tantas outras na história. Essa é mais uma. E se Deus nos preservar, se Jesus não voltar... Muitas outras virão. Assim é a história caminha. Mas a segunda lição é porque ele guarda o seu povo e se faz presente no meio dele. Como que ele faz isso? Alegrando com as pequenas coisas. Um rio alegra a cidade. Deus está no meio dela. O templo era símbolo e a maior símbolo da presença de Deus é Jesus Cristo que veio ao mundo e o Santo Espírito que habita em nós. Diante disso que eu estou dizendo, eu preciso perguntar para você. Você está abalado? Você está abatido? Nós ficamos mesmo. Porque facilmente nós esquecemos quem é o nosso refúgio. Eu quero alegrá-lo nesta noite. Dizendo que o seu refúgio é o Senhor. Que nada pode separar você dele. Terceira e última lição. Por causa das evidências Reais Efetuadas no decorrer Da história Por causa das evidências Reais Efetuadas no decorrer Da história Olha aí comigo o versículo de número 8 Diz assim o verso 8 do Salmo 46 Vinde Contemplai as obras do Senhor Que assolações Efetuou na terra ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Percebe que o salmista faz um convite? O salmista diz assim: ei, vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele está chamando eu e você a olharmos para as obras do Senhor. Ele está dizendo: este Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, ele tem currículo. <risos> Ele tem história para contar, ele tem experiência para narrar, olha para aquilo que ele já fez. Vinde, contemplai as obras do Senhor. E ele diz que as obras do Senhor, quais são elas? Ó, que assolações efetuou na terra. Irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano. O nosso Deus é um Deus absoluto. Nosso Deus não é pego de surpresa, o nosso Deus não tem algo que Ele precisa, assim dizer, eu preciso controlar isso porque está fugindo. Não. O nosso Deus é que faz todas as coisas. Ele é o causador de todas as coisas. E Ele quer fazer com que o povo olhe e veja isso. Contemple as coisas que Deus tem feito. Olha como que Deus faz coisas que as pessoas ficam assim apavoradas. E olha que nós vivemos uma época em que, o que está apavorando o mundo não é nem perceptível aos olhos humanos. É um vírus, é um vírus, sério, que eu e você precisamos tomar todas as medidas para nos cuidar e cuidar do outro. Mas o texto diz assim, é Deus quem faz essas coisas. É Deus quem está por detrás dessas coisas. E o mundo fica desesperado. O mundo fica amedrontado. O mundo fica abismado. O mundo não consegue conter. E Deus guia a história como Ele quer. Ele faz para cá, faz para lá, ameniza, dá tempo de prosperidade para a humanidade. Dá conhecimento, a ciência cresce. O homem quer ser independente e diz que é alguma coisa. E Deus diz, ei calma, algo invisível assusta vocês. Deus é o soberano da história. Irmãos, a história é um palco do agir de Deus. Você precisa ter isso. Eu e você precisamos contemplar isso. Porque é isso que a Escritura diz. Sabe o que a Bíblia diz? Quando nós vemos os sinais acontecendo, e os sinais, eu preciso aqui fazer um parêntese, principalmente para você que, que é visitante, que está que nos acompanhando pela primeira vez, ah, os sinais, eles não são algo que vai acontecer apenas no último momento que Jesus volta. Os sinais acontecem de tempos em tempos. Já teve epidemias em outros momentos, está tendo agora, e se Jesus não voltar, haverá no futuro. Os sinais são assim, de tempos em tempos. Não apenas esses, tantos outros. Há sinais da graça de Deus, como a pregação do Evangelho a todo lugar, e há sinais do juízo de Deus. E o povo de Deus, então, quando vê esses sinais acontecendo, eles não devem desesperar, eles devem dizer, olha, Deus falou. Olha Deus fazendo. Aliás, Jesus disse assim, quando vides essas coisas acontecerem, erguei a vossa cabeça, a vossa redenção se aproxima. É isso que faz a diferença. É isso que pode fazer com que eu e você vivamos e passemos por momentos difíceis na história, com o coração aliviados, Porque Deus é aquele que faz todas as coisas. Olha lá o versículo 9. Ele então começa a descrever algumas minúcias dessas todas as coisas que Ele faz. Deus, Ele, põe em termo a guerra, até aos confins do mundo. Não tem limite. A ação de Deus não é restrita a um lugar, não é restrita a um país. A ação de Deus é mundial. Deus faz o que Ele quer no mundo. Ele cuida dos seus no meio do mundo. Ele é o Deus que põe termo à guerra, Ele é o Deus que governa sobre as guerras, Ele é o Deus que governava sobre aquelas nações que estavam amedrontando Israel. Num determinado momento a Babilônia vai ser uma dessas nações, que vai cercar a nação de Israel, vai sitiar a nação de Israel, vai inclusive invadir a nação de Israel, inclusive vai destruir a nação de Israel. Isso aconteceu na história. Mas o povo remanescente fiel foi preservado. Deus continuou cuidando. Por quê? Porque Deus é aquele que faz e acontece. Ele é o Deus por detrás de todas as coisas. E o verso 10 termina dizendo assim, ó, Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Eu e você precisamos é exaltar este Deus que é indomável, incontrolável. Este Deus que é soberano. E a minha pergunta é, você tem exaltado a este Deus? Você tem adorado este Deus? Você tem se quebrantado diante deste Deus? Deste Deus que faz e acontece na história? Ou você tem vivido irritado com este Deus? Nessa noite Deus está chamando a você para não temer. Deus está chamando a você para crer que Ele está com você. Para você ver as obras que Ele faz. Obras que assustam o mundo, mas que fazem parte da história da redenção. Obras de benevolências que ele faz também no mundo. Olhe para o passado. Olha que sabedoria que Deus deu a homens. Eu e você, é, quando ainda é criança, né? agora já tem um tempinho, provavelmente você. Mas eu lembro, por exemplo, da minha filha. Minha filha, eu tenho uma filhinha que tem três aninhos de idade. Vai fazer três, dois anos, na verdade. Dois aninhos. Fazer três recentemente. E aí então tinha que levá-la para vacinar. E até hoje tem que levar ainda para algumas vacinas. O coração da gente dói, né? Ver dar aquele furinho e tal. Pensar, queridos, que foi Deus quem deu sabedoria para que vacinas como esta impedia, imp impedisse que pandemias estivessem espalhadas pelo mundo. Coisas que para nós é apenas um furinho no braço. Nos livra de tantas coisas. Essa pandemia atual, por enquanto, ainda não está disponível nenhuma vacina. E aí a gente fica assolado. Não, queridos. Olhe para a história, vinde, contemplar aquilo que Deus já fez. Deus já freou momentos terríveis da história. e Deus já intensificou outros. O que eu e você precisamos saber... A despeito do que Deus faça na história, é Ele quem faz. E Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu socorro bem presente. Não temeremos. Ele não apenas despedaça a lança, Ele não apenas queima os carros no fogo, Ele não apenas é exaltado entre as nações, eu e você deveríamos exaltar, pelo aquilo que Deus fez no passado, preservando vidas A sabedoria que Deus deu ao homem E Ele é o Deus que está conosco Olha lá o verso 11 O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Você não está repetindo o versículo Nós já lemos o mesmo conteúdo, lá no verso 7 O verso 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 11 repete as mesmas palavras. Deus inspirou o salmista para repetir isso, porque esta é a ênfase para a nossa vida. Nós precisamos saber que Deus não apenas foi, Deus é o nosso refúgio, o nosso socorro. Deus bem presente na nossa vida, o Deus que é o Deus do exército e o Deus de Jacó. O Deus Todo-Poderoso e o Deus da Aliança. Talvez você pergunta: tá, e aí, o que, que eu faço diante de tudo isso? O versículo 10 tem um, uma, uma fala para você, diz assim, Aquetai-vos, 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 e sabei, e sabei que eu sou Deus. Não é fácil aquetar. Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Mas este é o convite de Deus. Aquetai-vos. Sabei que eu sou Deus. Como é que você pode ter o seu coração aquietado? Lendo a escritura. E quando o coração ficar agitado. Lance para o Senhor a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. O que eu e você precisamos saber é que Ele é Deus. Isso faz toda a diferença. Ele não é comum de nós. Ele é diferente de nós. Mas Ele nos ama. O Deus dos exércitos está conosco. Sabe que a maior manifestação dessa presença de Deus se deu há dois mil anos atrás. Quando Deus se fez homem. E sabe que um dos títulos dele é Emmanuel. Que quer dizer o Deus conosco. Quando Jesus nasceu, nasceu o Emmanuel, o Deus conosco. E o Deus conosco sabe o que é sofrer. Porque Ele sofreu em nosso lugar. E Ele sofreu para que nós pudéssemos ser livres daquela que seria a maior aflição que o ser humano poderia ter. Que é o castigo eterno. A maior aflição do ser humano não é um coronavírus. A maior aflição do ser humano não é a morte. A maior aflição do ser humano é a condenação eterna. E esta condenação eterna ainda existe para aqueles que não estão em Cristo. Mas o Emanuel, o Deus conosco, foi a cruz do Calvário e pagou pelos nossos pecados. E aí eu e você podemos dizer, Deus foi o nosso socorro. Bem presente, na hora mais difícil da história. Na hora em que a ira do Deus ia cair sobre nós. Ele mesmo se colocou na pessoa do Filho, em nosso lugar, no, no meio. E tomou sobre si as dores, para que eu e você fôssemos declarados justos. Quando Jesus estava na cruz, nós podemos dizer, o Emmanuel, o Deus conosco, esteve naquele lugar. E nós estávamos com Cristo, no sentido de que o nosso pecado foi pago em Cristo. E a justiça de Cristo foi acreditada a nós. Eu e você não precisamos temer. Porque se Deus nos deu o maior e o melhor coisa da vida, que eu e você precisamos é desfrutar disso. Alegrar. E eu quero convidar você a olhar, a ver. Vinde e contemplar as obras que o Senhor fez. Hoje mesmo, Deus deu a você mais um dia de vida. Deus deu a você oportunidade de conversar com parentes, mesmo que tenha sido por redes sociais. Deus deu a você tantas coisas. Vinde e contemplai o que Deus fez. Olha para aquilo que Deus faz na história. E exalte Ele. Vamos orar? Deus, o Senhor está presente. O Senhor está conosco. Que esta verdade possa inundar os nossos corações. Que nós possamos, ó oh Deus, saber que aquele que põe termo a guerra, aquele que despedaça carros, aquele que queima carros, despedaça lança, aquele que vence as batalhas, ele continua sendo o nosso Deus. E a quem nós podemos dirigir as nossas orações. A quem nós podemos confiar. Porque de fato o Senhor já cuidou daquilo que é mais importante, que é do nosso destino eterno. Obrigado, Deus, porque na cruz do Calvário a maior ameaça já foi resolvida. E nós podemos desfrutar da vida eterna no Senhor. Mas Deus, talvez há pessoas que não têm esta convicção. E num, num momento terrível como este que nós passamos, as pessoas precisam de fato saber se tem Deus na vida. Porque ter Deus na vida faz toda a diferença, não para este mundo apenas, mas para a eternidade. Por isso Deus, visite corações que porventura estejam... Aflitos e que estejam ouvindo esta mensagem. E que possam encontrar no Evangelho a resposta para aquilo que elas procuram. Oramos tudo isso no nome daquele que é o Emmanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo. No nome dele, amém.